0: Es explicar algunas cosas de las que pasan en el mundo Pero constantemente, a medida que el mundo aparentemente se desarrolla Creamos una innata inclinación a responder todo o casi todo Pero nos alejamos de los misterios que realmente aprimen el mundo E ignoramos la complejidad de sistemas que funcionan a diario En nosotros podemos explicar cómo funciona sí, Pero cómo explicamos por qué funciona o qué lo hace funcionar Cómo llegó a funcionar de eso y más hablaremos más en este nuestro podcast de esta semana de historias y más en contexto del libro La ciencia descubre a Dios, parte 2. Así que no te pierdas, escuchalo completo, cuatro argumentos más en favor de la fe. Disculparme, comenzaré, disculpándome porque se supone que el miércoles iba a salir eh, este segundo segunda parte del capítulo del podcast de La Ciencia Descubre Dios, pero tuve contratiempos, no pude grabar, mucho menos publicar, estaba de viaje y en carretera no es fácil, no es cómodo. Sí puedes grabar en el teléfono, por supuesto, pero no tienes la comodidad de tener tu guión, segundo no tienes el micrófono que te permita una buena calidad de sonido, que eso es lo que más estoy buscando, tengo ya desde que inicié el podcast buscando un buen sonido para que ustedes puedan disfrutar de este podcast. Una segunda cosa que les quiero decir y recomendar es que puedan consumir este podcast de una correcta forma. Es un podcast que ustedes pueden estar consumiendo mientras están cocinando, están haciendo cualquier actividad, pueden tener el teléfono bloqueado, pueden estar, e incluso pueden estar escuchando o viendo eh, Instagram, pueden estar viendo Facebook y pueden estar escuchando el podcast sin ningún problema. Es lo bueno de la tecnología, es lo bueno de Spotify, Radio Pública, mitad de esa opción, eh, Google Podcast. No he probado con Breaker porque no utilizo esa plataforma, más sin embargo, como está disponible, creo que también pueden usarla de esa forma. Y es la, la manera más correcta de consumir los podcasts, así lo estoy haciendo yo ahora. Eh, ya sin más que decir, creo que no podemos esperar para poder en, en esta nueva entrega del podcast donde responderemos algunas cosas como la siguiente. La primera es perplejidad ante la complejidad. Como decía al principio en la presentación, nosotros como seres humanos eh, tenemos esa innata, eh, esas ganas de siempre, ese deseo de siempre responder cosas que parecen irrespondibles, pero eh, como que siempre nos salimos con las nuestras y, y logramos responder esas cosas pero algo que hemos perdido y creo que debemos comenzar retomar como seres humanos es dejar, hemos dejado de estar perplejos ante lo complejo de las cosas y es porque simplemente no sabemos qué complejos son las cosas, un ejemplo analicemos simplificadamente el sistema que pone en funcionamiento nuestras piernas sí nuestras piernas, está constituido por factores independientes pero que cohabiten y estos permiten la motricidad de nuestros órganos está compuesto por eh, un sistema eh, interindependiente que serían óseo muscular y nervioso los huesos se mueven gracias a la contracción y estiramiento de los músculos es sencillo y lo estoy explicando muy simplificadamente eh, los cuales se mueven estos músculos cuando los nervios funcionan como una especie de avenida para que recuerda una reacción química que llega a dicho sistema e inicia el movimiento pero esto es tan simplificado y creo que eso es lo que pasa hemos eh, hemos comenzado a ver las cosas tan simples pero que son tan complejas y que nos dan la respuesta a muchas cosas, como por lo menos eh, lo que nos hemos preguntado. ¿Realmente existe un Dios? ¿Hay un Dios diseñador? ¿Nuestro cuerpo, nuestro sistema está constituido o está hecho por un Dios creador? dicho eh, sistema, eh, como les digo, este movimiento que parece tan simplificado pero que costaría explicar de una forma más explayada cómo funciona. Pero contrario a lo que se piensa o lo que pueden pensar algunas personas evolucionistas, la teoría de la evolución está lejos, pero por muchísimo, la verdad, muchísimo, de explicar cómo la selección natural permitió la organización tan compleja en nuestro organismo, siendo así que esa teoría versa que venimos de un organismo unicelular. Entonces una de las cosas que podemos sacar a la conclusión es que la evolución, al parecer, puede eliminar especies inferiores, pero no da lugar a diseñar sistemas tan complejos como el mencionado, y este sistema. Lo estoy utilizando porque es uno de los más simples de explicar, pero ¿qué tal si analizamos el cerebro de donde nacen las cosas? Decía en el podcast anterior Benjamin Carson dice que si supiéramos cómo funciona el cerebro, todos creeríamos en un Dios diseñador. En el cerebro es el motor, es la computadora central de donde toda la información recorre nuestro cuerpo. Cuando sientes dolor es porque el cerebro está enviando una información, está enviando eh, descargas químicas que te hacen sentir ese dolor, cuando te golpeas, cuando tienes un dolor en el cuerpo y, y el, el cerebro te está advirtiendo que algo está mal en tu cuerpo y tienes que atenderte rápidamente. Y por eso creo que la evolución no nos da respuestas eh, que nosotros necesitamos para saber de dónde o cómo funciona, de qué forma, por qué funciona, de la forma en que funciona. ¿Quién lo hizo funcionar? Como les decía, eh, está lejos de explicar eh, la teoría de la selección natural a este tipo de cosas. Y es muy difícil explicar para los evolucionistas cómo la evolución puede Eliminar especies inferiores pero no poder diseñar sistemas tan complejos o cómo nos pueden explicar que llegaron a ser sistemas tan complejos como los que ahora podemos nosotros disfrutar nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestro cerebro, todo lo que podemos disfrutar. Ahora, sin embargo, es lo que tenemos que decir y es que no podemos esconder que existen ciertas cosas llamadas mutaciones, pero entendamos algo, las famosas mutaciones y que... Eh, tanto creacionistas como evolucionistas, si hay que decirlo. Tenemos que aceptar que existen, que pasan, porque saludo a diario, es lo que podemos ver en las noticias, eh, y que eh, pasa de una forma más común de lo pensado. ¿Sería acaso la mutación de una especie o una especie de microevolución? Una publicación de la American Sciences, y estoy hablando de una eh, revista completamente ciencista, completamente científica, corrijo, es, decir, esta es una religión. Eh, más sin embargo, esta, esta revista dice acerca de antibióticos nuevos y gérmenes nuevos Que demuestran que de hecho las mutaciones no tienen nada que ver con la evolución De hecho el ADN de seres que permanentemente mutan Hay información para selectivamente adaptarse Y esto, yo hice un, un video para Instagram, para mi historia de Instagram Y yo explicaba que nosotros como seres humanos y los seres vivos están diseñados con la capacidad de adaptarse de acuerdo a situaciones, de acuerdo a entornos. Y es lo que pasó con los osos polares, osos negros, osos grizzlies, eh, es lo que pasó con las jirafas eh, y se alargaron su cuello. Pero, y tenemos que entender esto tanto creacionistas como evolucionistas. El ser humano está diseñado, y, y cuando hablo de diseñado, hablo de creado, está diseñado para adaptarse a situaciones que aún no, nos parecía de imposible adaptarnos. Y a mí me sorprende porque, de donde soy, yo lo decía, yo soy de Venezuela, estoy, soy de un lugar caliente del oriente del país, es un lugar muy, muy caliente donde un día normal te hace 36 grados, casi 40 grados, ese es un día normal en nuestra, eh, nuestra amada Maturín. Sin embargo, eh, me tocó vivir acá en Ecuador, donde estoy viviendo, en la, el pueblo de Píllaro, cerca de la ciudad de Ambato. Eh, aquí hace, la temperatura más alta que puede llegar a ser son 15 grados. Es la temperatura que puede llegar a ser. Más, sin embargo, nos adaptamos. Eh, ya yo, eh, no me, a veces sí me baño con agua caliente, a veces no, no me hace falta. Pero el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse. Es lo que, a lo que quiero llegar. Y así pasa con ciertos organismos que dentro de su ADN tienen la información para adaptarse y pasar las circunstancias adversas que están eh, sobrellevando. Pero solo una parte de estas especies, es decir, hay genes preexistentes, así como nosotros, estos seres tienen sistemas protectores, quienes en caso de estar en peligro a la especie mutan su información que ya está registrada en su información genética, en su ADN, no es algo que espontáneamente eh, eh, se creó o se formó dentro de ellos pero no solo variaciones de menor entidad, las mutaciones eh, son solo eh, variaciones de menor entidad, las, las mutaciones tienden a ser dañinas notablemente, eh, solo una pequeña parte de las mutaciones eh, tienden a ser buenas, pero la, la, la mayoría tienden a ser poco beneficiosas, eh, no todas en un pequeño pero muy pequeño porcentaje suele ser beneficioso como dije, pero la evolución en teoría tiende a mejorar las especies de forma beneficiosa, no a dañarlas, es decir, en sí la teoría, o no la teoría, sino en sí las mutaciones no pueden o no puede ser la base de la evolución porque se supone que la evolución lo que hace es mejorar las especies, no eh, lo contrario. Ahora entendamos algo, la complejidad de los sistemas abunda en todo el sistema reproductor, la vista cómo evolucionó el órgano de un organismo sin vista, estoy hablando de la teoría evolucionista, a la perfección del funcionamiento de lo que es nuestro ojo y cómo funciona cómo nosotros eh, tenemos el, los ojos mejor que cualquier cámara muchísimo mejor, podemos enfocar, podemos enfocar hacia el horizonte, un poco más cerca eh, eso para los que no sufren de miopía y astigmatismo más sin embargo aún así siguen siendo un organismo y un órgano tan complejo el del ojo humano la segunda pregunta que debemos responder, vamos a ir un poco rápido porque se nos va a alargar el tiempo y no quiero que salga tan largo este podcast para ustedes. ¿Qué tan rápido surgió todo? En un círculo, voy a explicarlo rápidamente, en un círculo del mesoatlántico, eh, hace algunos años atrás sucedió un incidente peculiar, un volcán submarino hizo erupción, generando luego de su actividad una isla en tan solo 5 días, al cabo de dos meses, ya era una isla de 2 kilómetros de diámetro de nombre Subseid. En estos meses ya la isla tenía un alcantilado, un oleaje que había, formado la, eh, la, que había formado la playa. Un investigador dijo, lo que en algunos lugares lleva miles de años, aquí pasó en poco tiempo. Hay dos vertientes científicas que se disputan en, puest, en puesto o un puesto en ser la verdad imperante. Una es el catastrofismo. Eh, y es decir, hay eventos rápidos y a nivel calamitoso Que crearon la situación geológica de la Tierra Ejemplo, el diluvio Y otro es el uniformismo Es decir, todo lo que pasa en la Tierra Es el proceso de millones de años Yo solo voy a abarcar acá eh, la, primer, la primera teoría que sería el catatrofismo. Eh, disculpen, es un poco difícil de mencionar Pero voy a abarcar solamente esta teoría Porque ya el uniformismo, de hecho eh, nos lo dan a veces en el bachillerato o en la universidad, de acuerdo a la carrera que estudiemos. Hay además eh, un ejemplo muy 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 claro en Washington, una zona llamada eh, Channel Zedland, se llama así, más o menos, ya le voy a explicar por qué el, el nombre viene así, es una zona poco habitual con formaciones, formaciones montañosas que hacen parecer una cadena de cataratas y cascadas, y de hecho traduciendo su nombre sería algo como roca pelada. ...por el flujo de un cauce o de un río. Lo más extraño es que en el lugar... ...es un, un lugar completamente árido... ...y la pregunta es... ...¿cómo se formó? ¿Por qué está allí? ¿Y de qué forma se formó? ¿Millones de años? Ver, hubo un científico muy joven, por cierto... ...y recordemos en la, en la versión pasada... ...de nuestro podcast... Decíamos que Isaac Newton también cuando era joven eh, hizo algunas postulaciones, algunos ensayos y fue rechazado porque era algo nuevo. Y a veces en la ciencia se sucede eso y eso lo vamos a estar explicando unos minutos más adelante. Este científico llamado harlem Brecht explicó un ensayo en el que sutilmente coqueteaba con la idea de que una inundación masiva y catastrófica había logrado lo que ya les expliqué que pasa en este lugar. Escribiendo que para esta formación se necesitaba cantidades prodigiosas de agua. Él estaba apoyando el, eh, la teoría que ya les mencioné flagrantemente. Esto fue controversial e iba en contra de lo que la teoría del de uniformismo ya había establecido y había sentado sus bases en el mundo, de la ciencia sobre todo. Y en 1965 la Asociación Internacional para la investigación del cuartenario decidió enviar una expedición al lugar a la, a la que no pudo ir este científico Brains no asistió pero luego de una exhaustiva investigación como cita la biografía una muy exhaustiva, exhaustiva investigación enviaron un telegrama a este caballero compartiéndole que se habían convertido no al cristianismo sino que ahora creían que podía existir la teoría y hay lugar para la teoría de que las cosas pueden pasar calamitosamente muy rápido y pueden cambiar la situación, bien sea geográfica o bien sea cualquier otra situación de nuestro planeta. Y creo que eh, esa respuesta para nosotros hoy podría, podría ser muy sencilla llegar a esa conclusión, pero para el tiempo de antes donde la ciencia no permitía, no era tan flexible, era muy difícil llegar a esa conclusión para muchas personas prolongado el tiempo de, de vida de la tierra es inadecuado, prolongarlo, alargarlo e inconsciente aún para la ciencia, el mundo actual nos presenta características de que en poco tiempo la condición de las cosas puede cambiar gracias a la fuerza de la naturaleza y sus elementos. Un ejemplo, ¿cómo puede cambiar la situación de un país? Acá, acá sucedió algo y a mí me llama mucho la atención, acá sobrevivieron algunos, solo algunos pocos eh, Casonas de la ciudad central de Ambato sobrevivieron al terremoto que sucedió hace algunos años atrás y eh, son patrimonio del Ecuador, son patrimonios de la ciudad, pero sin embargo sucede algo interesante. Eh, algunas, o sea, eh, me explica, me explica un caballero, un, un amigo que tengo en la ciudad de Ambato, él me comentaba que todo cambió de la noche a la mañana, casas que estaban allí ya no estaban. Algunas montañas se deslizaron, ya no eran las mismas de antes. Entonces, en la, los mismos elementos de la naturaleza nos hacen explicar que millones de años, no hacen falta millones de años para que se formen las cosas que ahora nosotros podemos ver y podemos constatar. Vamos con el tercer argumento. Vamos a, a tratar de soberamente hacerlo. Y modas en la ciencia, la ciencia tiene modismo, al igual que cualquier eh, eh, creencia o credo, religión, eh, política, tiene sus modismos, tiene sus formas y a veces entenderlo es difícil, creo que entiendan que esto no es un ataque a la ciencia, sino que es algo que pasa no solo en la religión, no solo en la ciencia, no solo en la política, pasa en cada lugar, hasta en la familia, como dice una canción, pasa hasta en las mejores familias. Eh, la ciencia, al igual que la religión como ya dije, y entiéndase que la religión en sí o el hombre religioso no representan muchas veces a Dios. Quiero que entiendan esto, cuando yo digo religión religión, cuando digo hombre religioso, personas religiosas, no representan o, completa y totalmente a nuestro Dios. Eso tenemos que entenderlo, ser religioso a veces no significa eh, ser cristiano o ser espiritual, estar cerca de Dios. Eso quería decirlo para que estuviésemos, lo tuviésemos presente. Y a veces es, es difícil aceptar cuando alguien tiene algo nuevo. Alfred eh, Wegener eh, en, en un tomo publicado decía que los continentes se mueven. Idea que hoy no es aceptada. Sí, pero en la época de ser publicado todos los científicos se mofaban y como por presión sociológica no aceptaban dicha idea. Esto suele pasar. Cuando Newton publicó el Optical Luz eh, fue Robert Hooke quien se eh, interpuso ante ello, dijo que era plagio Y cada vez que sale una idea nueva Siempre, 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 siempre Van a haber personas que se van a, a ir en contra De ese tipo de cosas Pero entendamos algo, eso a veces suele pasar Y la ciencia no está exenta de eso Por esa razón a veces La ciencia tiene que abrir su mente Los científicos tienen que abrir su mente Y entender que hay cosas que no pueden explicar a ellos Y que un Dios creador sí lo explicaría otra cosa es que los científicos son humanos, eh, a pesar de que su IQ es súper mayor que el de nosotros, el, el de una persona normal, eh, son seres humanos igual y tienden dentro de su humanidad a adherirse mucho humanamente a sus investigaciones y a no permitir que haya una brecha que diga tal vez podamos cambiar esto y esta investigación y eso... Pasó con Charles Darwin, eh, y quiero que entiendan que yo no estoy haciendo un ataque directo a Charles Darwin, me parece que fue un científico eh, para su época impresionante, pero que debió tener la mente más abierta para aceptar ideas nuevas. Un, un científico llamado Richard Owens le envió una carta preguntándole, tal vez era un ataque, ¿sí? preguntándole si la selección natural elimina especies más pequeñas y débiles, o por debajo de otros más grandes, ¿cómo es posible que estos seres hoy sean más abundantes que los que aparentemente son más fuertes? Esto, como es de, de esperarse, no le calla muy bien a Darwin, eh, quien escribió a la Royal Society para ese tiempo eh, de ciencia para que pudieran desacreditar todo lo que estaba diciendo Richard Owens. Pero entendamos algo: si eres científico, si eres un investigador, tienes que estar abierto a ideas nuevas. Porque forma parte de, de nosotros como seres humanos. No sabemos todo, eh, hay cosas nuevas que aprender cada día. Y creo que como científicos, las personas o los científicos deben aceptar que hay cosas que tienen y necesitan aprender nuevamente. Eh, otro ejemplo es el fósil de Archaeopteryx. Y lo voy a explicar rápidamente. Es el fósil que generó dudas. Porque... Si sí, está bien, la, las especies evolucionaron. La pregunta de siempre: ¿dónde están los eslabones perdidos? Aparentemente, este fósil fue encontrado justamente en la capa tectónica o en la capa de tierra exacta, en las condiciones exactas para ser el, el eslabón perdido de aves, entre aves y, y reptiles, porque tenía las características de las dos. Mas, sin embargo, no generó respuestas. O sea, fue Hubo tanto vicio, hubo tantas, eh, tantas ganas de que la teoría de la, del, del evolucionismo imperara que no hubo imparcialidad en la investigación. Y de hecho hasta hoy eh, el, el fósil está en un, museo, en un museo, pero sin embargo no se ha terminado su estudio y no se ha determinado en sí si es un eslabón perdido, si forma parte de dinosaurios que existieron, no hay respuestas en sí. Entonces, entendamos esto, eh, la ciencia tiene sus modismos, tiene a veces sus vicios, no quiere decir que la ciencia no sea buena, más sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque a veces dejarnos llevar plenamente por la ciencia puede hacernos mal, porque si nos vamos mucho por la ciencia, olvidamos que existe un Dios porque la ciencia va a tratar siempre de desplazar a Dios, más sin embargo, si solamente creemos en la religión y no... No aceptamos el hecho de que hay algo, eh, los, los científicos nos explica algunas cosas, como por ejemplo, cómo las formaciones rocosas tienen que ver mucho con el diluvio. Y eso no lo puede explicar la ciencia. La Biblia misma en sí nos habla de ciencia, y eso tenemos que aceptarlo y no podemos execrar la ciencia de nuestra creencia y de nuestro estudio. Que por supuesto, la ciencia como ya dije, tiene, eh, tiene lo bueno, tiene sus cosas buenas. Eh, Niels Bohr, un físico, dijo El significado de la vida consiste en el hecho de que No tiene sentido decir que la vida Carezca de significado ¿Por qué estamos acá? Es la pregunta Yo quiero terminar con esta pregunta ¿Por qué estamos acá? Con, eh, ¿Cuál es el motivo? ¿Solo nacer, vivir, tener familia y morir? ¿O hay algún otro significado? ¿Hay algún Dios diseñador que nos quiere dar Un significado mayor a nuestra vida? Esa respuesta Creo que hemos tratado de responderla en nuestro podcast... Y espero que te haya servido, espero que, espero que este material sea de mucha ayuda para ti, así como lo ha sido para mí. Y espero que nos escuchemos la próxima semana, traigo un material eh, muy bueno. Voy a estar hablando acerca de En la noche de los tiempos, un libro escrito creo que por eh, Rodolfo Benavides. Tengo que buscarlo bien eh, porque no recuerdo, más sin embargo no lo leí completo. Voy a leerlo completo para compartirlo con ustedes porque trata acerca del budismo y la santería. Voy a hacer un, un análisis profundo, más sin embargo imparcial, objetivo y que no dañe mis principios ni los principios de algunas personas y que no ofenda a nadie, por supuesto. Quiero dejar como análisis para ustedes, para esta semana, un versículo que es muy hermoso en Salmo 119, 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, intentamos esto, la Biblia o la fe y la ciencia van de la mano y este libro nos dio 8, 7 argumentos, 8 yo le agrego uno más, eh, acerca de esto y creo que tenemos que entender, tenemos que entender que nuestra Biblia, la Biblia que leemos cristianos algunas personas, si tal, vez, si tal vez alguien me escucha siendo cristiano, eh, la Biblia nos habla de ciencia. Y si hay alguna persona que tal vez es agnóstico, creo que entiendas algo. Este libro puede explicarte muchas cosas, como por ejemplo, cosas que tal vez no tengan respuesta. Pero no te va a responder todo. La Biblia dice que hay misterios que no están guardados para nosotros. Más sin embargo, Dios trata de respondernos todas las preguntas de la mejor manera, de la mejor forma. Por esa razón, esta semana... Te deseo el éxito completo, deseo que consumas bien este podcast y los podcasts que quieras escuchar están buenos en esta cuarentena. Tenemos tiempo para hacerlo y de hecho sin cuarentena también podemos hacerlo. Yo lo estoy haciendo sin cuarentena consumiendo mi podcast en la cocina mientras estoy trabajando. Así que se lo recomiendo y les recomiendo que puedan pongan en práctica cada cosa que escuchen y cada cosa que vean y que les sea de beneficio. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana.